0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца в обетование, относящегося к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом все вместе. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь следу Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, видись.
1: Salvation, The Lord is the strength of my life, the Lord is my light and my salvation, the Lord is the strength of my life, so I will not be afraid, no I will not be afraid, because the Lord is my light, the Lord is my light, the Lord is my light. No, I will
0: Исайя, 58 глава, с 13 по 14 стихи. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святый день мой, и будешь называть субботу от отрадою святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца Твоего. Уста Господни изрекли это. Итак, чтобы нам иметь радость в Господе и быть возведенным на высоты земли, необходимо почти субботу в соответствии Его предписаний. И оно состоит из двух шагов. Ну, во-первых, необходимо называть. «Субботу, отрадую, святым днем Господним, чествуемым». И, во-вторых, необходимо от слов перейти к делу. Это значит «чествовать и почитать субботу на условиях Бога». Нам уже достаточно известно, что под седьмым днем или субботой Господином Который является Христос и в Которой Бог успокаивался от вечностей является Церковь Иисуса Христа – Именно на нее он презирает, а именно она является домом и местом его вечного покоя. А посему называть в субботу своей отрадою, своим отдохновением и своей радостью означает на шкале своих приоритетов проведение всеобщего богослужения ставить выше всех своих желаний и хобби. И, во-вторых, чествовать же и почитать означает принадлежащие Богу десятинные приношения приносить в Его дом строго на продиктованных им условиях. Вот такие два интересных шага, условия, необходимо было для того, чтобы благословение Иакова стало нашим благословением. Мы называем субботу своей отрадою, и мы Чевствуем ее, почитаем ее в формате десятин и приношений на приписаниях Бога. И существует очень важный момент, который не всегда осмысливается церкви до конца, что Бог ведет подробнейшую запись того, что жертвуют Ему люди. У Бога есть книга приношений для каждого из нас в отдельности, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся. Господа и чтущих имя его и он ее детально заполняет по отношению каждого человека. Вот есть такое место еще написание числа 7 глава 10 по 17 стих, где господь детально подходит к описанию того, что приносили ему начальники в скинию для построения скинии. Написано и принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его и представили начальники приношения свое перед жертвенник. И там написано, что вначале подошел начальник от колена Иудина на Осон. и что он принес. Он принес серебряную блюдо, серебряную чашу, наполненную пшеничной мукой, смешанную с елеем. Он принес одного тельца, одного овна, одного агнца в жертву сожжения, одного козла в жертву за грех, а также он принес двух овнов в жертву мирную, и также в жертву мирную он принес пять волов, пять овнов и пять агнцев. И потом переходит к следующему начальнику из другого колена, и Господь снова перечисляет, что принес другой начальник, и полностью копирует то, что пришел и принес первый начальник. И что интересно, это глава в числах, 7 глава. Предмет за предметом в деталях описывает приношение каждого князя или же начальника в отдельности. И самое интересное, что Бог не сказал, второй князь принес то же самое, что и первый князь. И мы должны помнить, что Библия, она очень экономичная книга, которая не допускает потери места. О чем это говорит святые? Господь нашел нужным, чтобы указать каждого человека имя, из какого колена он происходил, и с какой семьей он происходил, и написать в деталях до последней муки, до последней песчиночки, что он принес перед Господом. Посмотрите, как Бог ценит, когда мы Ему что-то жертвуем. И он не говорит, и остальные принесли то же самое. Нет, для Бога это не то же самое. Может быть, для нас это то же самое, а для Бога это не то же самое. Для Него это хвала, для Него это один из путей, как мы можем чествовать Его и почитать Его в субботе Его». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом же привилегированном служении, когда каждый из нас сможет вот в лице этих начальников, в лице этих князей отдать Богу то, что принадлежит Богу. И мы благодарим Бога, что у Него есть эта памятная книга, которая пишется перед лицом Его. Это говорит о том, что это служение, которое мы сейчас будем совершать, оно будет происходить прямо перед лицом Его престола. Вы представляете? Ну, давайте встанем и почтим лицо и престол Господа Бога нашего и будем перед Его святым лицом совершать это великое богослужение. Будем, пожалуйста, петь псалом. Большим удовольствием напомню за Пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». We Я прочитаю место Священного Писания, которое записано у пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. То есть мы будем вновь и вновь обращаться к основанию нашего спасения, от которого будет зависеть также и созидание, и встроение нашего спасения, которое к концу должно быть завершенным. Итак, возвращение к древнему пути добра. Разумеется, что для тех, кто не слышал и не знал о существовании древнего пути добра, Наименование этой проповеди будет означать не возвращение, а нахождение древнего пути добра. Потому что нахождение древнего пути добра – это нахождение тесных врат или принятие в свое сердце Царства Небесное, которое содержится в начальствующем учении Иисуса Христа. А для тех, кто слышал о начальствующем учении Иисуса Христа, но оставил его, возвращение к древнему пути добра – означает вспомнить, что мы оставили или откуда мы не спали, и покаяться, и творить прежние дела. А для тех, кто слышал о начальствующем учении Иисуса Христа и пребывает в Нем по сей день, возвращение к древнему пути добра означает утвердиться вере. А тем, кто познал путь совершенства и затем оставил его в силу своей гордыни, возвратиться на этот путь будет уже невозможно. Итак, еще написания, которое было взято нашим пастырем и апостолом, братом Аркадием, Еврея, 6 глава, с 1 по 6 стих, и он нам предложил его увидеть в более расширенном аспекте, для того, чтобы нам пропитаться той глубиной и трой красотой, которая там была заключена. Итак, читаем. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. По той причине, что невозможно однажды просвещенных начальством учения Христа и вкусивших в этом учении дар неба и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благого, глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. И здесь необходимо понять разницу между людьми, которые падают в грех и людьми, которые отпадают от Бога. Праведник – Семь раз упадет. И что? И встанет. А нечестивый не падает. Он отпадает от Бога, когда бросает вызов порядку Божьему, представленному в порядке Царства Небесного, в лице его истины учения и в лице тех учителей, апостолов, которых Бог поставил. И когда люди противятся вот такому порядку Божьему, они отпадают раз и навсегда от Бога. Итак, в этом послании к евреям для нас было представлено четыре руководящих учения. Учение о крещениях. Первое. Второе. Учение о возложении рук. Третье. Учение о воскресении мертвых. И четвертое. Учение о суде вечном. И мы неоднократно слышали от нашего пастыря, что каждое из этих четырех учений, входящих в основание древнего пути добра, представленного в изумительном учении Христа, обладая себе тройственностью, что в сумме составляет Двенадцать. Иисус сказал, не двенадцать ли часов во дне? Иисус, о чем ты говоришь? Я говорю о порядке света. Что, как определить, человек вошел через тесные врата, и идет ли он узким путем? Все определяется по наличию порядка света в жизни человека. Не двенадцать ли часов во дне? То есть, Он хотел, чтобы мы знали определенные двенадцать истин, посредством которых мы сможем ходить входить в тесные врата и идти узким путем. И рассматривать эти 12 совершенных учений мы будем в совокупности с 12 драгоценными основаниями стены Нового Иерусалима и с 12 именами, написанными на этих основаниях, в силу чему мы вначале бросим беглый взгляд на ту последовательность, в которой расположены эти основания в стене. И они записаны, как мы знаем, в Откровении 21 глава 10 по 15 стих – порядок основания Вышнего Иерусалима. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот. «Запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его». Итак, расположение двенадцати ворот Нового Иерусалима и 12 оснований его стены с удивительной точностью воспроизводят структуру древнего пути добра, в двенадцати базовых учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И посмотрите, это все есть в Иерусалиме. А Иерусалим — это жена невеста Агнца. Это избранный Богом остаток. Это малое стадо. Это те, которые будут восхищены. Это те, у которых прежде воцарится воскресение Христова в их телах. И это те, которые будут царствовать со Христом тысячу лет. Это те. Они вошли в порядок двенадцати часов дня и ходят Итак, для того, чтобы нам говорить о 12 основаниях, здесь нам брат Аркадий показывает, что необходимо обратить, что на этих основаниях стоит стена, и эта стена имеет 12 ворот. И давайте сначала посмотрим на эти 12 ворот, и что на этих воротах были написаны имена сынов Иакова, 12 патриархов, сыновей Иакова. А уже на основаниях написаны имена апостолов Агенса, и здесь мы их соединим, этих стражей, вместе и посмотрим, насколько важно их иметь в своей жизни. Итак, вначале давайте посмотрим на стену и на 12 жемчужных ворот. 12 ангелов, поставленные стражами 12 ворот, с наименованиями 12 сыновей Иакова. Это вторая плелиада 12 стражей Древнего пути добра которые благодаря своей духовной причастности к вере Авраама имеют причастность к первой плеяде двенадцати стражей. Первая плеяда, она была до 12 патриархов, сыновей сыновьякова, и в первую плеяду входил, во-первых, Адам, Сим, Енос, Кайнан, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Авраам. Это первая плеяда стражей. Слово «страж» – это блюститель святого учения, и его роль – сохранить учение и передать неповрежденным своим потомкам. Сохранить святое учение без примесей плоти и передать неповрежденную истину своему потомству. И вот от Адама до Авраама было 12 стражей, которые передали эту эстафету уже 12 патриархам, то есть сыновьям При всем этом важно заметить, что ни первая плеяда, страж от Адама до Авраама, ни вторая в лице сыновей Иакова, то есть 12 патриархов, вот только две плеяды, никакого отношения к закону Моисееву не имели. Они были задолго до закона Моисеева и находились под благодатью Божьей. И все, что они творили, они видели в этом Мессию Иисуса Христа». Свасто, которое ворот, раз мы говорим о воротах, об этой плеяде патриархов, это вторая плеяда страж. Еще раз напомню, что первая плеяда страж, она шла от Адама до Авраама, это очень важно, и заканчивается Авраамом, отцом веры. Потом отец веры передает эстафету и истину, неповрежденную двенадцати патриархам, то есть сыновьям Якова. Потом мы увидим, что сыновья Якова передают апостолам Агенса и Третья плеяда и четвертая плеяда – это апостолы сегодняшних дней. Мы их тоже видим. Это очень важная плеяда. Святые, без этой плеяды живых апостолов, которые есть в живой церкви, которая на земле, мы не сможем принять эстафету Божью, которую Бог передал через Адама и которая должна сегодня передаться мне, живым апостолам, мне, до тех пор, пока я хожусь на этой земле, для того, чтобы я мог бежать это поприще. Когда мы бежим это поприще, и когда апостол Павел говорит, бегите так, чтобы вот победить. Подразумевается только одно: бежать необходимо с эстафетой. В Греции люди бегали только с эстафетами. Бежал один, передавал эстафету, брал этот, бежал эстафету и так друг другу передавали. То есть у них был бег, Олимпиада, которая включала передавать эстафету друг другу. Итак, мы видим, каким образом эта эстафета передается. Ну, сейчас мы пока говорим о 12 воротах. А потом уже поговорим о 12 основаниях. То есть 12 ворот, там были 12 ангелов, и на воротах были написаны 12 сыновей Якова. С востока трое ворот представляют учение о суде вечном в трех восходящих уровнях воли Божьей, благой, угодной и совершенной. С севера, трое ворот, представляет учение о крещениях в трех взаимосвязанных друг с другом и крещение крещения водою, крещение Святым Духом и крещение огнем. С юга трое ворот представляет учение о возложении рук в трех восходящих и взаимосвязанных между собой заветах. Завет крови, завет соли и завет покоя. С запада трое ворот представляет учение о воскресении мертвых в трех восходящих и взаимосвязанных друг с другом рождениях свыше. Рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. Вот, пожалуйста, трое ворот, и они в себе имеют учение. Это ворота, через которые мы входим для того, чтобы принести И взрастить в своем сердце плод Духа в 12 плодах древа жизни. А это невозможно сделать, если мы не войдем через тесные врата. Через тесные врата. Но чтобы войти через тесные врата, то необходимо иметь, разумеется, 12 оснований. Стена у нового Иерусалима из 12 оснований, стражами, которые являются 12 апостолов Христа символизирует совершенство невесты Агнца, облеченное в одеяние 12 начальствующих учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 12 апостолов Христа – это третья прияда-страж древнего пути добра. Еще раз, первая прияда-страж, который передали нам эстафету. То, что мы сегодня, святые, пребываем здесь, эту эстафету нам передал Адам. Бог передал через Адама. Адам передал ее через их потомках Аврааму, Авраам передал сыновьям Якова, 12 патриархов. 12 патриархов передали это все апостолам Христовым, и это была третья плеяда. Эта третья плеяда «Страж» посредством причастности своей веры к вере Авраама имеет преемственность к первой и второй плеядам «Страж» древнего пути добра который отражен в тенях и образах закона Моисеева, но в то же самое время опять же не зависит от него. То есть обратите внимание, как первая плеяда от Адама до Авраама и 12 патриархов совершенно не зависели от закона Моисеева, так и третья плеяда, 12 апостолов Агнца, совершенно не зависит от закона Моисеева. Они оставляют его в тенях, в прообразах, чтобы оттуда можно просто было черпать для нас откровение Божие. Ефесянам 2, 10, 22. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утвержденный на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Без категорий страж, входящих в достоинство числа 12 обуславливающих инфраструктуру и порядок Царства Небесного, усвоение этих двенадцати базовых истин будет невозможно. А следовательно, без них невозможно будет устроить самого себя в Дом Духовный и Священство Святое в предмете жертвенника Господня из двенадцати нетесанных камней, чтобы приносить на нем жертвы, благоугодные Богу и Иисусом Христом. Приносить жертвы, благоугодные Богу Иисусом Христом, это произносить молитвы, которые будут приниматься Богом. А для этого необходимо устроить свой жертвенник вот из 12 учений, вот из этих 12 нетесных камней. Почему Писание говорило, чтобы ты брал камни нетесные? Потому что истина не должна повреждаться. И мы являемся благоуханием Христом. Когда? Когда мы не повреждаем истину. Как только мы повреждаем истину, благоухание Христа перестает существовать и мы для Бога начинаем издавать зловоние. Вроде бы человек говорит правильно, ну туда вкрапляет свою плоть, свои понятия. У нас, у баптистов, пятидесятников так принято. Ну, вы разве не чувствуете, что от этого воняет? Ну, что у нас у пятидесятников принято? Ну, от, этой, от этого понимания нашего воняет. Как мы можем молиться в таком отношении, в такой воне перед Богом? Ну, как? И с должна быть неповрежденная. Второй коринфянам 1. 19, 20. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мной и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть, когда Господь говорит «да», это значит «аминь». Учение должно быть «да», «нет», «думаю», что такое «да», «нет»? «Ну, я предполагаю, я вижу согласно Писанию так». Вот в любой церковь зайдите, окружающую. Я не говорю про избранный Богом остаток. Их достаточно много по всему лицу земли. Но в любой церкви. И как вы услышите только, ну, я, согласно Писанию, вижу так. Дух Святой мне открыл так. Это говорит у них, что да и нет. Писание говорит, у нас не было такого. У нас было да, значит, аминь. Да будет так. То есть это истина. А где есть да, нет, думаю, предполагаю, наверное, ты знаешь, очень хорошо, очень интересная мыслишка. Это говорит о том, что в церкви нет апостола. А кто их посет? Из имеющихся констатации следует, что ни одно из обетований, содержащихся в совершенном учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, включая основополагающее обетование, связанное с прощением грехов и очищением от грехов, не может быть реализованным, независимо от стражей, поставленных Богом. О, теперь мы переходим к третьей плеяде. Иоанна 20, 21, 23. Иисус сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас». Сказав это, думал и говорит им, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на кого оставите, на ком оставите, на том останутся». Однако, чтобы не признать на собою учителей и апостолов, как стражей древнего пути добра, нам необходимо обладать способностью испытать и испытывать духов, под воздействием которых люди исповедуют как истинное благовестие Христова, так и ложное. А как испытать их? Вот человек исповедует истину. Он исповедует ложь или исповедует истинное благовествование Христову? Вот в силу этого нам необходимо будет рассмотреть истинное определение и назначение каждого конкретного учения отдельно, не нарушая его взаимосвязи со всеми остальными базовыми учениями. То есть рассматривать все эти истины вместе. Когда мы рассматриваем крещение, мы увидим, что в начале каждого вот крещения, например, водой, Духом, огнем, пастырь всегда будет показывать его как единое крещение, как одно крещение. Поэтому мы ошибаемся, когда мы думаем, что ну, я получил водное крещение, мы имеем записаны на небесах, ну, мне спасение гарантировано. Ничего не гарантировано. Такого нет понятия. У Бога есть одно крещение, мы увидим. И это одно крещение, включая в себя крещение водою, только для того, чтобы привести нас к крещению Духом Святым, где Дух Святой становится Господом и господином нашей жизни, который позволяет нас привести к крещению огнем, где Господь очищает нас от всякой скверной плоти и Духа. Вот теперь можно поговорить о спасении, полном спасении. Но когда люди говорят, что я заключил водное крещение, посещаю церковь, молюсь, и мне гарантировано, ничего не гарантировано. Ничего не гарантированное. Если человек только спасается, то как головня из огня. Будем смотреть единое крещение, единую истину, которая включает в себя, и нельзя вырывать одну истину от другой. Все взаимосвязаны. Помазание, которое пребывает внутри каждого христианина, или же должно пребывать внутри каждого человека, родившегося свыше, может учить нас. Чему учить? Кто обольститель, а кто нет? Кто истинный проповедник? только при наличии имеющейся информации о сути начальствующего учения. Посредством этого учения мы определяем, кто от Бога, а кто не от Бога. Определяем источник. Но не даем оценку. Вот этот пастор очень хорошо сказал, вы знаете, вот это правильно сказали, вот это вы знаете, под большим вопросом. Друзья, давайте согласимся так. Нам помазание дают только для одного определить источник. Этот источник от Бога или нет? Все. Не от Бога. До свидания. От Бога. You're welcome. Добро пожаловать в Церковь Божию. Входите, пожалуйста. Теперь вы перестаете, и я перестаю быть контролером, и я принимаю ту истину и то откровение, которое этот человек передает. Вот для чего нам нужно помазание. Давайте прочитаем об этом помазании. Где его правильно использовать? Мы все с вами помазанники Божьи. Но есть помазание учителя, имеющего откровение Божие, и есть помазание ученика, И мое помазание говорит о том, что этот человек от Бога, от Бога, Господь, я принимаю все то, что ты дашь через своего человека мне. Дети, последнее время, 1 Иоанна 2, глава 18, 27 стих, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но они были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, мы имеем помазание от святого и знаем все». Боже мой, я имею помазание, я знаю все. Можно, пожалуйста, конкретизировать, что все? Потому что, когда я открываю Писание, читаю дома, я вообще понимаю, что я вообще ничего не понимаю. А здесь Иоанн говорит, что я имею помазание от святого Духа, я знаю все, да я ничего не понимаю. Я вообще не понимаю, на каком языке это было все написано. Вроде бы на нашем славянском, но я не понимаю. Какие-то странные выражения. Ну, сейчас мы узнаем, что это значит. Мы знаем все. Что все? Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Изумительно. Как? Нет нужды. У меня есть нужда, чтобы кто-то меня учил. Но, говорит, самое помазание учит вас. Всему «И оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте». И там он написал, «Это я написал вам об обольщающих вас». То есть, оказывается, то помазание, которое нас учит, всему оно учит нас тому, для того, чтобы получить получить в лице человека Божьего, посланного Богом, человека, через которого я смогу открывать тайны Божьи. И на это рассчитано то помазание» чтобы оно учило нас, и чему оно учит нас, это помазание, в том мы и пребываем. Это помазание учит в своем божественном порядке через своего поставленного Богом человека, то есть через апостола, и если мы пребываем в нем, это помазание начинает нас учить. Духовная пища, которую апостол Павел называет начальствующим учением Христовым, это не духовное молоко так как апостол Павел пишет, что «всять и питаемым молоком не сведушь в слове правды», которое содержится во владычественном учении Христа. Что же такое слово «правды»? Слово «правды» – это древнее учение об искуплении, истоке которого находится в потерянном и вновь возвращенном рае, в котором человек получает оправдание даром по благодати Божьей, в силу чего становится способным творить правду в утверждении судов Божьих. Слово правды ⁇ это когда мы начинаем творить правду. Слово правды ⁇ это истина в действии, истина, принятая нами в действии. Слово правды. Я принял слово и теперь творю правду. И как Пастор нам говорил, красиво, что такое вот правда, это истина. В действии. Но поначалу она не будет в действии. Она будет в полном бездействии. И чтобы задействовать этот большой потенциал, этот мотор, разогреть его, нам необходимо первое. Почитать все мертвых от греха, живыми же для Бога, и называть несуществующую праведность как уже существующую. Таким образом, мы получаем ее в залог. Он вменяет нам праведность, дает нам заем наперед. И в надежде на то, что мы этот заем, который он нам дал чтобы, устроить себя в дом духовный, мы к концу нашей жизни выплатим ему обратно, и он станет нашей собственностью. И это слово правды. А следовательно, всякий питаемый молоком на самом деле по-настоящему еще не знает Бога, в силу чего он не только не способен войти в тесные врата, но не способен их и увидеть. Исходя из Писания, чтобы быть выкупленным из плена греха и смерти и затем войти в покой Божий, Посредством учения Христова, вытекающего из древнего пути добра, необходимо после своего покаяния облечься в одеяние света в предмете истин, раскрывающих назначение и полномочия владычественного учения Христова. Облечься в одеяние света, как красиво написано, войти в порядок дня, не 12 часов во дне. Иисус, о чем ты говоришь? Я говорю о порядке Божьем, который пребывает в Слове Божьем. Зайдите в любую церковь. В любую. Которая говорит по-японски, по-корейски, по-русски, по-украински. И спросите, скажите, пожалуйста, немножко. Вот Христос сказал о порядке дня в 12 часах. Как у вас проповедует? Полная тишина. Исходя из Последовательности оснований, расположенных в стене Нового Иерусалима, учение о крещениях в формате крещения водою является первым основанием. Итак, мы сегодня остановимся на учении о крещениях или же о крещении водою. И оно будет состоять у нас из двух уроков. Вот сегодня будет первый урок. Учение о крещениях. То есть те, кто хотят заключить с Богом водное крещение, также те, кто заключили, но забыл, какие полномочия находятся в крещении водою. Мы вот в течение двух служений, богослужений вспомним, чтобы наше обрезание, как у евреев, не стало не необрезанием, чтобы наше крещение, которое мы заключили с Богом, перестало быть крещением. Почему? Потому что мы неоднократно и однократно нарушаем наш завет. Мы в этом крещении должны были умереть для мира. А у нас появляются люди мирские, люди, которые ненавидят и проклинают Бога. И мы с ними в близком контакте, Такого быть не может. Я понимаю, мы можем вести дело по бизнесу, это вполне нормально. У нас в бизнесе люди, с которыми мы делаем деньги, которые делаем бизнес, очень много неверующих людей. Но близких друзей, вот мои друзья вот в лице вас, в лице пастыря, не в лице родственников. В лице родственников у меня есть в этом собрании родственники близкие. Вот это мои близкие друзья. Но мирские люди никогда не были моими друзьями. Мы только говорим о них и с ними только в формате денег, бизнеса и не больше. Итак, учение о крещениях. В самом же святилище учение о крещениях покоится в измерении севера, так как именно на северной стороне святилища располагался золотой стол хлебопредложений с 12 хлебами, которые возвещали смерть Христа. Исход 26-35 – и поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне с кении к югу. Стол же поставь на северной стороне». То есть, что находилось на северной стороне? Учение о крещениях. Там был золотой стол хлебов предложений и лежал на нем 12 хлебов. Это тело Христа, ломимое за нас. Смерть Господа Иисуса Христа. Возвещение смерти Христа в 12 хлебах являлось свидетельством лишения силы имеющего державу смерти в наших телах. Евреям 2, 14-15. Сейчас мы посмотрим, для чего Христос представлен этим хлебом. Он стал хлебом, святый, Он стал хлебом только потому, что мы живем в этой тленном теле. И Он стал этим хлебом, чтобы этот хлеб можно было преломить ради нас, чтобы это тело могло быть усыновленное Богом. И перед восхищением смерть могла с шумом в лице державы смерти, извергнута из нашего тела, и потом она могло «Восхищение изменится мгновение ока и стать подобным телу Господа Иисуса Христа». возмещение смерти Христа в 12 хлебах являлось свидетельством лишения силы, имеющего державу смерти». Евреям 2, 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то есть так как у детей Божьих есть плоть и кровь, то и Он, Христос, также воспринял онное, то есть тоже воплотился, стал хлебом, который можно ломать» дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству дьявола. Таким образом, учение о крещениях – это учение о лишении силы имеющего державу смерти, то есть дьявола в нашей жизни. То есть, когда мы сокрушаем ветхого человека, а ветхого человека трудно сокрушить до тех пор, пока мы не сокрушим царство Израильское. Потому что царство Израильское вместе с царском Сирийским идет сразу после, против Иудеи, то есть против субстанции Духа, которая приняла истину в свое сердце. Здесь необходимо поработать с обоими государствами и провести их через смерть, через смерть Господа Иисуса Христа. Это наше мышление и ветхого человека, который находится в нашем теле. Это две субстанции, которые необходимо положить на лопатки. И иногда люди заботятся положить на лопатки ветхого человека, но это невозможно. Это возможно только при одном условии, если мы наведем порядок с царем израильским, с нашим мышлением, когда мы обновляем наше мышление духом нашего ума. Это позволит нам потом и Сирию привести в порядок. Ну, это, конечно же, образный язык, мы это слышали неоднократно, поэтому без особых, особых пояснений. Таким образом, учение о крещениях это учение о лишении силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И начинается такой триумф для человека, когда Он посредством веры в то, что Иисус есть Христос, принимает крещение водою. Следует отметить, что человек, который верит в то, что Иисус есть Христос, это человек, рожденный от Бога. А посему принимать крещение водой может только человек, рожденный от Бога. 1 Иоанна 5.1. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Писание говорит: не всякие верующие, что за облаками там что-то или кто-то точно есть всякие верующие, что Иисус Христос, то есть Иисус есть помазанный, посланный Богом, Сын Божий, вот только Тот от Бога рожден. Исходя из Писания, учения о крещениях в 12 хлебах в совокупности с кровью Христа – это две непреложные клятвенные вещи, которые вносились за завесу святилища, которыми Бог хотел показать наследникам обетования неприложность своей воли. То есть он поклялся и сказал, я клянусь Тебе, Господи, чем Ты клянешься? А вот хлеб и вот, пожалуйста, кровь Сына Божьего. То есть он дал Сына Своего, как клятвенное слово, Его ломимое тело и пролитую кровь. Благодаря этим двум вещам, содержащимся в учении о крещениях, мы призваны иметь твердое утешение, потому что именно эти две вещи в учении о крещениях призваны являться нашей надеждой, которая для нашей души среди, Разбувшивавшиеся стихии смерти есть якорь безопасный и крепкий. Еврей 6, 17, 20. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, Господи, в каких двух неприложных вещах? Вот хлеб и вот вино. Что это такое, Господи, это... «Тело, Сына Моего, за вас ломимо, и эта кровь пролитая за вас». Господи, вот теперь все то, что Ты говоришь, я верю Тебе, потому что Он ничего другого не мог предложить. Он предложил самое дорогое, чтобы мы имели твердое утешение в Него, прибегшись взяться за предлежащую надежду, за Его тело и за Его кровь. Это особенно мы делаем во время хребопреломлениях которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, сделавшись пресвященником навек под чину Милхиседека». Вот почему а, хлебопреломление могут принимать только люди, которые приняли водное крещение. Потому что водное крещение говорит о чем? О том, что у нас есть эта надежда, у нас есть этот якорь безопасный и крепкий, мы в завете с Богом, у нас есть его тело и его пролитая кровь. Итак, учение о крещениях, и в частности крещение водою, это корень, из которого произрастает все последующие учения. А посему именно на это учение Сатана сделал особую ставку, потому что в содержании учения о крещениях, действующего в измерении Севера, сокрыто место престола Божьего. Вот посмотрим, куда хотел Сатана забраться. Именно на Север он знал, что если он сможет ввести в смуту в крещение, Образуются пятидесятники, образуются баптисты. Посмотрите, все деноминации, которые образовались, они все споткнулись на крещении. Баптисты говорят, мы крещены водою, и мы уже приняли Духа Святого. Писание говорит, ничего вы не приняли, вы погибшие. Мы Духа Святого приняли в крещении Духом Святым, и мы говорим на иных языках, а живут как сатана. Обратите внимание, крещение – это измерение севера, на котором образовались все уже учения и все деноминации. Вот что говорил дьявол? У Исаии написано 14 глава, 13-15 стих. «А дьявол говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонне богов на краю севера, в учении о крещениях, которое будет являться для него плацдармом, с которым он будет вести деноминации и разделять церкви». Он говорит, «Сяду, дьявол, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не в ад в глубины преисподней». Если дьяволу удастся исказить или сместить приоритеты, которыми обладает учение о крещениях, в разуме определенных людей, пришедших к Богу, то это будет означать, что в, их в этих конкретных людях он достиг своей цели и вознес свой престол в их разуме ужасно, Вот так вот прочитать, вот это, баптистами, пятидесятниками, харизматом. Это ужас. Что в этих конкретных людях он достиг дьявола своей цели и уже вознес свой престол в их разуме. Престолом сатаны в разуме человека является печать зверя, которая определяется искаженным восприятием Христа и его учения. А посему самое трагическое и непоправимое для тех для этих людей – будет состоять в том, что эти люди, воображавшие себя спасенными, вместе с дьяволом будут низвержены в ад в глубины преисподней. И потом будут удивляться, на каком основании я там был. И дьявол скажет, что а вы что, разве не читали? Что я сделал ставку на север на учение о крещениях. Что я вас лбами сбивал только на учение о крещениях. Вот так. Итак, согласно словам апостола Павла, первым измерением в начальствующем учении Христом является учение о крещениях в трех взаимосвязанных и вытекающих друг из друга ипостасях. Это крещение водою, крещение Святым Духом и крещение огнем. Матфея три одиннадцать: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, и я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Итак, в этом месте мы встречаем крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. И это одно крещение, но представляет разные функции. Итак, все три вида крещения, что необходимо понять, давайте посмотрим на определенные составляющие, что они несут с собой. Все три вида крещения. А потом мы конкретно поговорим о крещении водою. Но пастор сделал особую ставку когда на просьбу. Когда я был у него, он сказал, пожалуйста, не забывай главную мысль. Пожалуйста, не забывай, не представляй учение о крещении водой как отдельное учение. Крещение Духом Святым как другое учение. Крещение огнем – это еще какая-то альтернатива. И теперь выберите то, что вам надо. Он говорит, никогда этого не делай. Всегда представляй все три вида крещения как одно крещение. И что оно исполняет одни функции. Он говорит, ну невозможно служить Богу Отцу и сказать, что Иисус и Дух Святой мне не нужны. Кстати, люди, которые оставили нашу церковь, и которые бросили вызов и не признали, что между ними и между Богом есть посредник, человек, облеченный отцовством Бога, который передает им откровение Божие, и сказали, нам не нужно, мы напрямую с Богом. Через очень короткое время они были перекрещены. Я встречался с такой одной женщиной, которая пришла и сказала, «На каком основании мои дети, которые ходят в ваше собрание, не ходят и не общаются со мной?» Я говорю, «Можно вас спросить?» Я слышал краем уха, что вы перекрестились. «Да, я перекрестилась. Во что вы были крещены?» Во имя Отца и Сына Святого Духа. А теперь во что? Просто в папочку. Я говорю, а где Сын и Дух Святой? Они мне не нужны. Мне вообще не нужны посредники. Ни апостолы не нужны, ни Дух Святой. Ни... Я просто захожу в престол. Какие сферы? К папочке. Я говорю, вы что? Я говорю, родилась новая деноминация. Какое безумство его умротопромщение. И вы хотите, чтобы я вам дал зеленый свет? Да если апостол узнает, что я вам дал зеленый свет, чтобы вы общались с детьми, да он меня на замечание поставит. Дети с вами не будут общаться до вашего полного покаяния. Не просто покаяния, а принести плод покаяния. Удовлетворить букву закона и дух закона. Итак, давайте посмотрим все три вида крещения. Что они делают? Все три вида крещения едино. В силу того, что определяют отношения с одним Господом и совершаются одной верой. Ефесянам 4,5. Один Господь, одна вера, одно крещение. И здесь единственники говорят, вы видите, видите, мы же говорили, что только один Бог что Отец и Сын, и Дух Святой – это одна личность. Нету трех. Нет. Они исполняют три разные функции. Но Бог не один, а Бог един. Поэтому вторая составляющая – все три вида крещения, хотя и преследует одну цель – отождествлять нас со смертью Христа, они все, эти три крещения, исполняют разные функции. Поэтому разные функции у Отца, у Сына и Духа Святого. И это три личности, три разные ипостаси личности. Потому что если не будет трех, то а для чего мы здесь собираемся, святые? Мы все-таки как-никак жена невеста, Агнца. Раз невеста, значит, у нас должен быть отец, у которого должен быть сын, и который должен поставить своего слугу Духа Святого, который нас приведет в небеса. Если один Бог, а как мы, Как мы себя находим в семье не состыковочка, господа единственники, а мы как? У невесты должен быть отец, у которого есть сын, и который пошлет Елизера, Духа своего святого раба, который возьмет нас и приведет к нему. Как? Они едины. Третья главная функция, которая призвана исполнять крещение водою, это отделение человека от мира, который лежит возле. Четвертое. Главная функция, которая призвана исполнять крещение Святым Духом, это отделять нас от суетной жизни отцов. Пятая Главная функция, которая призвана исполнять крещение огнем, это отделять нашего человека, нового, от нашего ветхого человека. Римлянам 6.3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вот три главные функции. Отделяет от мира, отделяет нас от суетной жизни, переданной нам через отцов, и также отделяет нас от нашего ветхого человека, живущего в нашем теле. Вот три функции крещения Христова. Далее, шестое. Все три вида крещения примиряют нас с Богом и делают нас святыми, непорочными и неповинными перед Богом. Колоссянам 12123 23. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти его смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою если только пребываете твердой и непоколебимой вере и не отпадете или не отпадаете от надежды и благовествования которое вы слышали которое возвещенно всей твари поднебесной которого я павел сделался служителем и еще Римлянам пять десять ибо если будучи врагами мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. То есть все три вида нас примиряют с Богом. Все три вида примиряют нас с Богом. Далее, седьмое. Все три вида крещения. Мы сейчас, святые, напомню, говорим о крещении водой. Но паспорт сказал, нельзя говорить о крещении водом отдельно, до тех пор, пока вы не поговорите. А что делают все три вида крещения вместе взятые? Седьмое. Все три вида крещения являются разными степенями печати праведности, которая является знамением принадлежности Богу. Римлям 4, 11, 12. И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезание. Чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который он имел в необрезании. Еще песни-песни, 8.6. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку мою». Вот эти слова «положи меня, как печать» – это «позволь мне погрузиться в твои крещения». И именно в крещениях Бог ставит свою печать и поставив печать, Бог заключает с таким человеком завет. Потому что завет, контракт с Богом, возможен только при печати. Печать возможна только там, где есть крещение, смерть Господа Иисуса Христа. И когда мы все это имеем, мы входим в волю благую, угодную, и потом в волю совершенную. Но мы сейчас говорим о смерти, в которой Бог ставит свою печать. В воскресенье Он не может стать печать. Печать ставится в смерти. И первая печать, которая на нас ставится, в святыня Господня. Я святой по происхождению. Вторая печать – В крещении Духа Святым планочка поднимается. И Господь говорит, что «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Его». Познал Господь своих, где Он познает? В крещении Духа Святым Он хочет нас познавать и хочет стать нашим Господом и Господином. И мы отступаем от всякой неправды. И уже в крещении огнем мы становимся местом, о котором сказано «Господь пребывает там, Господь там». И вот Господь хочет нас довести до вот этой последней печати, что мы были Иерусалимом, на котором было бы написано «печать Бога». Господь находится в той церкви. Господь живет в том человеке. Он принадлежит Богу. Восьмое. Все три вида крещения лишают силы имеющего державу смерти и избавляют крещаемых от страха и рабства второй смерти. Евреям 2, 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Только через крещения. Избавиться от рабства второй смерти, от депрессии, страхов, фобии, косности категорически запрещается детям Божьим пить антидепрессианты. Это наркомания и это грех. Против страха, фобии, депрессии, костности, невежества существует исповедание веры нашего сердца. И не будем себя обманывать, что это вторичное слово Божье. Вторичное слово Божье – это когда у меня высокое давление, мне необходимо его снизить. Вторичное слово Божье – это когда у меня высокая температура, и мне необходимо сбить ее. Но когда я боюсь темноты, когда у меня есть лукавые подозрения, когда у меня депрессия и страх перед завтрашним днем Нельзя употреблять наркотики. Необходимо исповедовать Слово Божие. Девятое. Все три вида крещения преследуют одну конечную цель, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Римлянам 6.4. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых слабого отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Десятое. Все три вида крещения исполняют рой, «Роль веяльной лопаты, чтобы очищать нас, как пшеницу от соломы, и представлять нас перед Богом чистым зерном, готовым для помола в муку». Матфея 3, 11-12. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, огнем в проявлении огня. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое» и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И это все Господь делает через крещение. У Него есть вельная лопата, которая на гумне, когда собирает пшеницу, она еще находится вот в такой шелухе, там есть много соломы. Люди радуются, слава Богу, какая у нас большая церковь. Господь говорит, большая церковь, да? Сейчас проверим, какая у вас большая церковь. Закройте, пожалуйста проходную, откройте вот эти два окошка и начинаем выдувать. И начинает шелуха вылетать, пшеница улетать, родственники улетают, папа с мамой улетают. Все улетают. Вот так происходит. Это делает крещение. 11 Все три вида крещения призваны служить посвящением самого себя Богу в Назарее. Числа 6, 2, 8. Если мужчина и женщина – «Решится дать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Во все дни обета Назарейства его бритва не должна касаться головы его. Свят он! Должен носить волосы на голове своей во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Не должен он подходить к мертвому телу, потому что посвящение Богу его на голове его во все дни Назарейства своего свят он Господу». И мы с вами слышали, вот в пятницу читали конспекты «Труды пастыря», и там он красиво очень написал, что Бог рассматривал Назареев и относился к Назареям как статусу первосвященника. Вы представляете? Писание говорит, если какой мужчина или какая женщина хочет посвятить себя в Назарее, то Господь с ним будет считаться как с первосвященниками. То есть даже в законе можно было говорить с Богом в статусе первосвященника – все зависело от посвящения, а посвящение себя проявляло в освящении. В освещении мы от чего-то отделяемся, забираем себя от чего-то и от кого-то. В посвящении мы себя отдаем кому-то и чему-то. И это делали на заре. Поэтому совершенно не надо иметь какие-то погоны и какое-то положение в церкви. Совершенно. Наше освящение и наше посвящение облекает нас в самый высокий титул в Иисусе Христе. И двенадцатое. Все три вида крещения – соединяют нас с подобием воскресения или же делают нас с сынами воскресения. Римлянам 6:5. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Ну вот то, что касается всех трех видов крещения. Ну а теперь в учении о крещениях обратимся непосредственно к первой степени крещения, которая называется крещением водою. «В двенадцати основаниях стены Нового Иерусалима степень учения о крещении водою именуется драгоценным камнем Ясписом». И в этом вы можете найти. В Откровении 21 глава, 19 стих, там крещение водою, это написано, является основание первое у Иерусалима. Это драгоценный камень Яспис. Ну, для людей, может быть, это не драгоценный. Бог называет его драгоценным. Значит, нас, тоже для нас он является драгоценным камнем. А следовательно... Все образы, которых в Писании будут связаны с драгоценным камнем Ясписом, будут свидетельствовать о прямых назначениях и полномочиях, содержащихся в крещении водою. И давайте посмотрим, где встречается камень Яспис. Потому что камень Яспис оно раскрывает полномочия крещения водою. Драгоценный камень Яспис – это один из 12 драгоценных камней, которые встречаются Где? он встречается на судном на перстнике первосвященника, что указывает на его чрезвычайное и судьбоносное значение, без которого невозможно было бы входить в присутствие Бога. А следовательно, для человека, не погрузившегося в смерть Христа посредством крещения водою, путь в присутствие Бога будет закрыт. И это не все. Благодаря двенадцати камням на судном на а в частности драгоценному камню Яспису, у нас есть возможность слышать голос Бога, который будет давать нам откровение о самом себе именно в формате крещения водой. Ну, Вот, пожалуйста, где встречается драгоценный камень Яспис, прямо у сердца первосвященника, на его судном наперснике. То есть он дает нам право входить в присутствие Бога. Вот он спросит, ну для чего нужно водное крещение? Вот ты принял, ну и для чего? Ну, имена записаны на небесах. Что дальше? Он дает право входить в присутствие Бога, и самое главное, я могу слышать Бога о Его благовествуемом слове. Слышать и понимать. Далее. «В крещении водой в смерть Господа Иисуса обладает славой ясписа, призванного не низлагой господства над второй смертью». Давайте дальше смотрим, где же этот яспис встречается. Откровение 4 глава, с 1 по 3 стих. «После сего я взглянул, его вот дверь отверстла на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорившись со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чем он лежит быть после сего». «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису». Вы посмотрите, когда мы принимаем водное крещение, Бог облекается для нас в яспис. «Сидящий был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Из имеющегося откровения мы можем заключить, что смерть Господа Иисуса в крещении водою обладает славой Ясписа, который выражает себя в полномочии престола, являющего свою власть в низложении и господстве над второй смертью. А посему для человека, не погрузившегося и не пребывающего в смерти Господа Иисуса посредством крещения водою, путь к престолу во Христе Иисусе будет невозможен, а, следовательно, такой человек – так и останется вечным пленником второй смерти. Ефесянам 2, 4, 7. «Бог богатой милостью по своей великой любви, которую Он возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». О, появилась радуга. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе». О, появился яспис дабы я явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В данном случае наше воскресение со Христом это результат нашего пребывания со Христом в Его смерти, в которой мы погрузились при крещении водою во имя Иисуса Христа. Поэтому второй, где мы встречаем яспис, это в сидящем на престоле. А это происходит тогда, когда мы, находимся в этом сидящем в полномочиях крещения водою. И для чего необходимо сидеть на этом престоле? Это очень важно. Для того, чтобы нам победить вторую смерть. Обязательно. Для того, чтобы победить вторую смерть, мы должны это делать с позиции престола. А для этого вот этот сидящий на престоле должен быть подобен камню Яспису. Почему он для меня стал подобен камню Яспису? Это говорит о том, что я понимаю суть водного крещения. Я не пренебрегаю им. И поэтому теперь я через вот этого сидящего, который окрасился для меня в прекраснейший яспис, понимаю, что я имею полномочия находиться в нем из позиции этого престола в Иисусе Христе провозглашать и не спровергать вторую смерть, которая приходит в болезнях, в невежестве, в депрессиях и в других вещах. Не спровергать ее и повелевать и убираться вон во имя Иисуса Христа. Посмотрите, как много в крещении водою, если мы понимаем его суть – камень яспис. Дальше посмотрим, где встречаем камень яспис. Крещение водой в наследие Ясписа призвано присовокупить нас к его светилу, к светилу Вышнего Иерусалима. Откровение 21, 10, 11. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью. Светило его, то есть светильник, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Яспису, «Кристалловидному». Исходя из этого откровения, во-первых, следует, что человек, не разумеющий полномочий и ответственности, связанных с великим таинством крещения водою, не может пребывать в таинстве его этого крещения. Во-вторых, такой человек никогда не сможет стать органической причастностью Вышнего Иерусалима. И в-третьих, такой человек никогда не сможет быть светом для мира, способным одних делать зрячими, а других – слепыми. Вот, пожалуйста. Где камень Яспис? Он показывает себя в светиле. Светило было подобно драгоценнейшему камню Яспису. Я имею органическую принадлежность к Вышнему Иерусалиму. И как я это определяю? То, что у меня есть светильник из камня Ясписа. То есть свет Божий, Христов, который одних злых будет делать слепыми, а святых делать зрячими. Для одних я буду благоуханием к жизни, а для других благоуханием для них это будет злогом, но для нас это благоухание, для них к смерти. Иоанна 9,39.41 и сказал Иисус, Иисус, На суд пришел я в Мерсей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали Ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». То есть, Иисус говорит, «Я пришел в этот мир, как светильник из ясписа. Одних сделать зрячими, а других сделать слепыми». «Крещение водой в наследии ясписа, призванного в очах Бога, садить нас стеною великого города». Откровение 21, 18. «Вот еще где встречается яспис, полномочия крещения водой». Кстати, написано, «Стена великого города построена из ясписа, а сам город был чистое золото, подобно чистому стеклу». В Писании построение стены из ясписа, кристалловидного, это возможность посредством полномочий, содержащихся в крещении водою, приходить к совершенству, присущему совершенству Бога Отца, которое означает быть светом для правильных и неправильных, и быть облаком, изливающим дождь на праведных и неправедных». То есть, стена великого города была построена из ясписа. И мы знаем, что стена говорит о совершенстве. И Писание говорит неоднократно, мы читали, нам пастор объяснял неоднократно, чтобы мы были совершены, как совершен Отец наш Небесный. Вопрос, а как быть совершенным? Иисус ответил, он повелевает Солнцу своему восходить на злыми и добрыми и посылать свой дождь на правильных и неправильных. Делайте тоже же так же. Мы человеческим ум, говорим, ага, значит, солнышко светит сейчас у нас спорно для всех, для всех меньшинств, для нас, для праведников, для всех. У всех одна температура, на всех капает один и тот же дождик. Писание говорит, нет. Мне нравится, когда пастыр говорит, нет, ты не, не констатируй. Ты не трактуй так. Вот возьми Слово Божье и покажи Словом Божьим, как Бог посылает свое солнце и свое облако. Иов 37 глава, 11-13 стих. «Также влагу Он наполняет тучей, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерению Его, чтобы исполнить то, что Он повелевает им на лицо обетованной земли». Вот в чем проявляется совершенство Отца. Теперь, Для чего он посылает свои облака, наполненные влагою, откровениями? Он повелевает им идти для трех вещей. Во-первых, для наказания, чтобы наказать нечестивых и беззаконных, для благоволения, чтобы быть благословением для святых и для помилования, для кающихся грешников, которые каются. Вот что Писание говорит, он посылает свое, наполняет облако, и посылает свои дожди на праведных и неправедных, и солнце восходит на злыми и добрыми. Дело в том, что под добрыми мы понимаем, имеются в виду святые, но где косточка, от которой першит, и человек припирается, притыкается на истине, они просто не понимают, что вот в этих злых есть две категории. Эти две категории, одна из них будет наказана, а другая категория будет помилована. И когда человеку объясняешь, так он говорит, «Ну да, вот, да ты знаешь, вот это красиво, хорошо, да, да». То есть вы не всех то есть списываете? Нет. Мы вообще не списываем людей этого мира, у них есть возможность покаяться. Мы не списываем людей, которые падают в грехи, которые плачут. Мы не списываем рабов греха. Мы не списываем а, душевных людей, которые еще не трансформировались в беззаконных и нечестивых. Мы их не списываем. Мы их любим, мы их благоставляем, мы им благотворим. Но мы проявляем строгость только к нечестивым и беззаконным людям, которые составляют одну команду. Поэтому мы должны понимать, что, о чем говорил Христос, что мы как облако посылаемся не на две служения. Одних наказать, других помиловать. Вот эта часть, которая наказывает, там есть две категории, которые мы должны четко понимать. Одни будут наказаны, а другие будут помилованы. А для святых уже благоволение. Это уже сосуды милосердия. Поэтому мы должны это понимать и не констатировать, и не пытаться своим логическим умом пытаться как-то объяснить, что такое совершенство Небесного Отца. Дальше совершенство Ясписа в крещении водой призвано сделать нас способными быть оплодотворенными благовествуемым семенем Слова Божия о Царстве Небесном, чтобы посредством Ясписа, выраженного в свете и дожде, творить и утверждать не свои суды, а совершенные и справедливые суды Бога. Песня песни 8, 8, 10. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать со сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то есть если бы она понимала полномочия Ясписа, если бы она открыла все полномочия крещения водой, если бы она поняла, что такое идти для наказания, для благоволения и для помилования. Она смотрит однобоко. Либо наказывать, либо являть благоволение. Нет. Мы являем благоволение, а на этой стороне мы являем помилование. Кто кается, и продолжаем являть наказание тем, кто не хочет каяться и легализирует грех. Если бы она была стена, это младшая сестра, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы была она дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. И вот другая говорит... «Я стена, и сосыл у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». То есть вот это как раз и есть те святые, которые могут о себе сказать. «Я совершен, как совершен Отец мой небесный». И обратите внимание, святые, это совершенство мы начинаем проявлять в полномочиях крещения водою. С самого начала мы должны уже показывать вот этот порядок света в своей жизни, наши отношения. Помним три вещи. Наказание, благоволение, помилование. И не будем забывать, у Бога нет такого – наказывать и являть благоволение. У Него есть наказание, благоволение и обязательно помилование тем святым, которые находятся в рабстве греха, но которые похожи на беззаконных, но которые покаяются. К ним необходимо проявить помилование. А от нечестивого наказания. Далее, крещение водой в наследие Ясписа призвано сделать нас причастниками к достоинствам, которые содержатся в имени Стража, написанного на первом основании Стены Нового Иерусалима. Откровение 21, 14. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агенса. А посему, чтобы иметь более полное сведение о крещении водою, которое является первым основанием Стены Нового Иерусалима под именем Яспис, нам необходимо будет рассмотреть имя Стража, которое было написано на этом первом основании из Ясписа, из которого, как из корневой системы, произрастают остальные. Потому что страж первого основания нес начальственную ответственность не только за это первое основание, но и за всех тех стражей, именно которых были написаны на последующих основаниях, и которые отвечали за последующие основания. То есть вот в основании лежало крещение водою и имя стража, облеченного достоинством апостола, Это было имя Симон и Онин, называемый Кифой, что означает Петр, или же Петра, женского рода, или камень. Матфея 10, 2. Двенадцать же апостолов имена Сусии. Первый Симон, называемый Петром. Именно этому апостолу, Господь поручил пасти своих агентов, а вернее, именно его Господь поставил главою апостолов или, пожил в основании своего строения, крещение водою. И это повеление, пасти агентов моих, было возведено Христом в третью степень, так как произносено, это повеление Христом было трижды в присутствии остальных апостолов. Он говорил, паси моих агентов, пасти моих агентов, пасти моих агнцев. То есть я лжу тебя в основание мое, и на тебе будет уже положены другие основания. Прежнее имя Петра было Симон. Но после одного события, когда двое из учеников Иоанна Крестителя, одним из которых был Андрей, брат Симона Петра, услышав от Иоанна Крестителя, что Иисус, которого их учитель Иоанн на их глазах крестил водой, является истинным агентством Божьим, они оставили Иоанна Крестителя и немедленно последовали за Иисусом и напросились к Нему в гости. Иисус с готовностью принял их в Своем доме и оказал им всяческое гостеприимство. После такого близкого знакомства с Иисусом, Андрей находит своего брата Симона и сообщает ему радостную новость, говоря, «Мы нашли Мессию», то есть Христа, и приводит его для знакомства с Иисусом. Иоанна 1 глава 35-42 стих. Выборочно Иисус, взглянув на Симона, сказал ему, «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься кифа, что значит камень». Вы скажете, ему. Откровение Святого Духа, как он его знал, его имя. Это были двоюродные братья. Это все были родственники. И когда Андрей привел Петра к их брату, он говорит, мы нашли Христа Мессию, наш брат. Наш брат. В древности люди понимали, что имя человека может влиять на его судьбу. «А посему относились к именам весьма избирательно, так как влаживали в эти имена смысл своих устремлений и своих желаний». Поэтому, святые, когда мы выбираем имена, давайте выбирать не так, что как оно красиво звучит, чтобы там было красивое значение. Красивое значение. Ну, по крайней мере, меня радует, когда говоришь со святыми, когда у них рождаются маленькие детки, они сразу говорят о значении. Не просто как оно, вот, какое имя, а сразу начинается значение. Это значение такое-то, там, например, «Солнце», «Свет». Это очень прекрасно. То, что мы сразу вкладываем а, в ребенка, программируем вот этот код, что мы хотим или что Бог хочет видеть в этом человеке. Это очень важно. Оно может иногда звучать неблагозвучно для нас, для славян, но зато там какой красивый смысл. Вот «мадер шла хашбас». Ну вы что? Вот я сказал, у меня вы знаете, у меня там язык, боясь, чтобы было чтобы в горло он туда, чтобы не захлебнуться. Ну, вот кто так назвал его? Там смысл спешит, Грабеж поспешает. Как там, ну вы помните, там надо ограбить ветхого человека, забрать у него то, на что он полагается, то есть нашего человека. Спешит грабеж, поспешает добыча, по-моему так. Но если не так, поправите потом. Итак, имя человека ⁇ это достоинство, в котором сокрыт статус человека и его место в предмете его предназначения и его призвания. Учитывая этот фактор, если человек или ангел оставлял свое место, место на небесах, место в церкви, на которое поставил его Бог, то вместе с местом Он терял свое имя навсегда. А посему, когда Бог записывает имена людей в книгу жизни, то, как правило, Он нарекает им новое имя, в котором сокрыто их призвание или место их освящения, которое именуется престолом славы. Иеремия 17, 12. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Исходя из данного определения, человек не может освящаться и устраивать жертвенник Господу там, где Бог не положил памяти имени своего. А то, что местом освящения является престол славы, возвышенный от начала, указывает на начальствующее учение Христово, в котором Бог открывает порядок своего законодательства. Итак, где мы совершаем освящение, там, где пребывает престол славы, а престол славы пребывает там, где пребывает его начальствующее учение. А посему, если люди недовольствуются местом, на которое поставил их Бог, в теле Христовом, посредством своих стражей, и самовольно оставляют Его, то они оставляют свое призвание и теряют свое имя. Такое беззаконие в очах Бога является тягчайшим преступлением, за которое Бог и их имена из книги жизни навсегда, и дает им другие имена, соответствующие их вероломному отступничеству и от Его порядка, который он пишет уже не в книгу жизни, а на прахе. Вот, пожалуйста, были имена записаны в книгу жизни, а как быть стертым с книги жизни, это Господь возьмет и на прахе, напишет имя нечестивый, достанет дьявола десну его. А на небесах написал имя, которого никто не знает. Вы скажете, Бог записал там Даниил, нет, он написал, наверное, там длинный, там «Шияр, Ясуф, Магер, Шелал, Хашбас». Я говорю, Господи, как-то, как-то звучит немножко. Рифма нету. Он говорит, есть рифма, есть, ты не волнуйся, там есть имя, которого никто не знает. Тот, кому я даю это имя, он будет знать. Все это заключенный колодец, запертый сад. Те откровения, то, что есть в человеке, он знает об этом, поэтому, когда люди говорят, «Ты не знаешь, я буду восхищен». «Зачем мне разочаровать человека?» «А я буду обладать этим обетованием, а я...» Друзья, давайте скажем так, что если вы обладаете этим, вы будете обладать, вы будете об этом знать. А это знание проявляет себя через исповедание. В плоде правды и в плоде оправдания. Когда мы говорим, кто есть Бог, что Он для нас делал, и кто мы есть в Иисусе Христе. И мы называем несуществующее, как существующее. Вот, я ничего не чувствую, а я знаю. Знаю, потому что говорит Слово Божие. Иногда хочется почувствовать. Ну, я понимаю, я тоже человек, мне тоже хочется почувствовать что-то от Господа. Но Господь как-то нас держит вот, в знании истинной информации. И особо-то нас не толкает в чувства и эмоции, ну, по крайней мере, наше служение. Как вы видите, мы сидим спокойно, без всяких эмоций, слушаем прекрасное откровение Божие. Иеремий, 17 глава, 13 стих. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». В народе израильском люди, чтущие Бога, хорошо знали этот духовный закон, который призван был действовать в имени человека и определять его судьбу. А посему именами, именам уделяли особое внимание. В силу этого, то назначение, которое Симон получил в своем имени от своего отца Ионы, означает «слышание», «Симон», «слышание», в то время как «иона» означает «голубь». Иисус при встрече с Симоном, сыном Иониным, не заменил его имя, а распространил и расширил его удел именем Тифа. Нам известно, что голубь... Вот давайте рассмотрим это вот эти три имени. Симон, сын Ионин, прозванный Тифа. Вот Иона, отец Симона Петра. Имя Голубь. Нам известно, что голубь олицетворял свойство простоты, присущая Святому Духу, а также то, что для победы над нечестивыми когда они задействуют против нас свою волчью природу, необходимо будет противостоять им именно оружием простоты. Он говорит, я посылаю вот как овец среди волков. Господи, а в чем выражается Это овца? Он говорит, мои овцы, они очень мудрые, как змей. Вот это овца. Овца. Представляете, какая овца? Ты подходишь на смотре на тебя. Мудрая, как змея, но простая, как голубь. «Змея плюс голубь равно овечка». Да такая овечка любого волка на лопатке положит. Только посмотришь в ее глаза, и ты видишь, там она смотрит на тебя, и прижала свои уши, смотрит пристально на тебя, и уже видит тебя с большого расстояния. Нам известно, что голубь олицетворял свойство простоты, присущее Святому Духу, а также то, что для победы над нечестивыми, когда они задействуют против нас свою волчью природу, необходимо будет противостоять им оружием простоты. Что указывает на тот фактор, что в истоках учения о крещении водою, из которых, как из корневой системы, будет происходить развитие Царства Небесного в человеке, будет стоять личность Святого Духа. Именно Святой Дух определяет силу и атмосферу Царства Небесного. Вот это пятидесятники должны послушать. Вот где они, пробел у них, почему образовались все эти лжеучения и эти деноминации. Они думали, что Дух Стой ждет там, Он ждал их в крещении водою. На первом камне было написано «Симон, сын Ионин, простота, голубь, Дух Святой». Пятидесятники пропустили эту истину. Потому что дьявол сказал «Я поставлю свой престол на севере, и посредством учения о крещениях я произведу разделение в церквах и буду Богом себя чувствовать». Именно Святой Дух определяет силу и атмосферу Царства Небесного, которое состоит из праведности, мира и радости, пребывающей в его божественных недрах. Как написано «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». «Свойства и достоинство простоты Святого Духа присутствуют и в характере младенцев». Каких младенцев? Душевных людей, конечно же, нет. Младенцев, которые любят своих родителей до ревности, и хотя могут огорчаться и реагировать на боль, и на жестокость родителей, иногда вот такую правильную жестокость, плачем, но они не способны обижаться или судить своих обидчиков, своих родителей, в силу чего они являются причастниками Царства Небесного, а посему беспредельно. Нятие Святого Духа, крещение водою невозможно. Вот, вот если были здесь настоящие люди, до костей 50 они бы, знаете, как бы выскочили? Вот так выскочили и вылетели. Однажды к пастору подошли, говорили, он проповедовал в Баптистской церкви, по-моему, в Риге или где-то он был, проповедовал. И там в собрании были 50 они подошли и сказали, кто тебе дал право проповедовать о Духе Святом? Они не знают, что перед ним стоит человек, который больше их молится на их языках. Он говорит, а кто вам продал право? молитвенных языках без крещения во духу и Духом Святым, где вы обреклись в полномочия Духа Святого. И для них это был шок. оказывается, Дух Святой сокрылся в имени голубь. И он сокрылся в крещении водой. И они не могли ничего отвечать. Когда мы пойдем к исследованию учения о крещении Святым Духом, то мы приведем. Основание Писания, что крещение Святым Духом это всегда принятие Святого Духа, а принятие Святого Духа это не всегда крещение Святым Духом, потому что принятие Святого Духа начинается с крещения водою. И потом утверждается в крещении Духа Святым через иноговорение. Насколько нам известно, Елеезер, домоправитель Авраамов, который является прототипом Святого Духа, был принят в доме родителей Реветии и в доме его брата Лавана, но крещение в предмете оставления своего народа и своего дома совершила только Ревека. А следовательно, для принадлежности к категории невесты, крещение водою – недостаточно для этой цели, необходимо будет пережить следующую степень крещения Святым Духом. Здесь баптисты встали недовольны и покинули. То есть как? Необходимо говорить на их языках? Да, братья баптисты, необходимо говорить. Вы же приняли Духа Святого. Но как вы не можете говорить, провещевать откровение Божье Духом Святым, который молится вместе с нашим Духом перед Богом? Для этой цели необходимо будет пережить следующую степень смерти и это крещение Святым Духом. Однако, возвращаясь к крещению водою, которое невозможно без принятия Святого Духа, следует, что люди, которые погрузились в смерть Христа посредством крещения водою, получают возможность взрастить в себе простоту Христову посредством Святого Духа. Посредством Святого Духа в крещении водой я могу взрастить простоту Христову, которая была у Духа Святого, простоту Христову, которая пребывала также в Нем, Римлянам 6, 19. «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Простота – это чистый, невинный, неповрежденный, истинный, праведный, неподдельный, кроткий, миролюбивый, непорочный, девственный, незлобливый, невинный, простодушный, полноценный, здоровый, единый, без инородных примесей в золоте и серебре, без примесей в чистом вине». А у 50, как есть примесь? Почему? Они думали, что они получат Духа Святого в крещении Духом Святым. Примесь. Он был в крещении водою. С крещением водой проявляется характер Симон, сын Ионин. Иона, голод, простота Христова. Дух Святой не проявляется себя в Он сначала проявляет себя в простоте. Характер. Дух Святой проявляется себя в характере. В простоте Христовой. В христианском характере. И потом уже на иных языках. Когда же мы Перейдем к следующему свойству в имени этого стража, в достоинстве Симона, то увидим, что в учении о крещении водой содержится не только достоинство простоты, но и достоинство слышать, что Дух говорит церквам. Потому что имя Симон, Симон сын Ионин, имя Симон, который благочестивый Иоанн отец его дал своему родившему сыну, означает слышание. А посему, чтобы слышать своим сердцем благовествуемое слово о Царстве Небесном, необходимо, чтобы наше сердце было простым что практически невозможно без принятия Святого Духа в крещении водой. Именно поэтому, когда Иисус увидел человека со свойствами и достоинствами в сочетании имен Иона и Симон, то Он сказал ему, «Ты, Симон, сын Ионин, будешь называться Кифа». Кифа – Петра, то есть женское имя, «живая скала». И также Он представлял краеугольный камень жизни Христа Иисуса. Дав это имя Симону Ионину, Иисус на самом деле диригировал ему свое имя. И таким образом определил призвание Симона Ионина и тех, кто находится под его ответственностью. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, и на том останутся. Они начали говорить на их языках? Никто не начал говорить на их языках совершенно. Он им дал Духа Святого. Он передал им полномочия Духа Святого. Он передал им свой характер. И потом это иноговорение будет проявляться уже в книге «Деяния апостолов» после вот, вот этого свершения. В имени Кифа, написанным на первом основании стены Нового Иерусалима, Иисус «Приоткрыл еще одну завесу над тайной, содержащейся в крещении водою, на которой он создал церковь свою, и врата ада в лице плоти нечестивых мира и бесов не смогут одолеть этого основания в его церкви». Матфея 16, 18, 19. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И мы сейчас, святые, будем молиться, и я призываю каждого святого на это место. Каждого святого, который, может быть, утратил или же забыл те полномочия, которые находятся в крещении водою, которые заключили крещение водою и забыли эти прекрасные полномочия, потому что границы святости были смыты. Нам необходимо сегодня будет выйти на это место и возобновить свое посвящение и освящение, потому что память имени Господа и наши имена могут сохраняться только на том месте, на котором пребывает страх Божий. И мы достаточно много услышали, каким полномочиями обладает крещение водой, если каким-то образом нас стал обратно тянуть мир, стали тянуть обратно грехи, которые мы оставили, и они снова как магнит нас зовут к себе. Святые! Просто надо вспомнить, что такое крещение водой. Вот тот труд пастыря, который мы сегодня прочитали, можно еще раз его прочитать, поблагодарить за него Бога и восстановить свои отношения перед Богом. И это мы можем сделать прямо сейчас. Мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас, Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза у всех закрыты, это элемент тайной комнаты, руки возяты к небесам, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я мыт, я очищен. да будет неизверженно с шумом из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава воскресения и жизни. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Ну, святые мы благодарны, конечно же, Господу, что Он дал нам возможность снова возвратиться к нашим истокам. Вы знаете, вот когда вот я сегодня читал конспекты пастыря, для меня, вот, вот даже во время чтения, даже во время чтения, я по-новому начал видеть определенные истины. По-новому. Ведь мы читали эти предложения, но почему-то эти предложения снова начали сиять. Я просто начал каждое предложение понимать вместе с вами, по-новому. Господи, я же его читал. Почему я видел в нем такой глубины, такой красоты, и такой власти, и такого полномочия, и такого могущества, которое ты уже заложил в первом основании, Боже мой. И поэтому, святые, будем благодарить Бога за Его Слово, за Духа Святого и за то, что у нас есть человек, которого Бог нам поставил, чтобы передать нам свои драгоценности. Будем это всегда помнить, будем благословлять и молиться за нашего пастыря, потому что у него достаточно еще много откровений, который Он желает передать. И будем, конечно же, молиться и благословлять Его, чтобы Бог благопоспешил. А Он благопоспешит, если церковь будет просить Его о том, чтобы Господь благопоспешил, потому что мы хотим услышать из Его уст откровения, которое Он нам приготовил, но при этом будем постоянно пребывать в учении. То, что мы делаем, и то, что делают другие святые в нашем служении в нашем движении. Ну, закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет в 7 часов вечера, во вторник. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. О, да, вот, подожди, святый, пожалуйста, сядьте на одну минутку. Ну, во-первых, просите, что я задержал. Мне свечка говорит, у тебя столько много листов, ты обязательно задержишь. Или я, я же читаю быстро, я не задержу. задержишь. Я старался, старался, под конец я уже, как говорится, перешел, я уже ста- спидлимит стал нарушать. Просто говорит, ты не нарушай, Вот спидлимит, держи максимум, но не переезжай. Ну, пока я постоял, позиции их не было, думаю, да, я сейчас. Как нажал. Хорошо. Я попросил выйти сюда Астен Казаков и Виолетта Мильниченко. Ну, вы знаете почему. Святые вы вот здесь? Давайте сюда. Мы вас ждем. поаплодируем им. <плодисменты> 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 То есть это святые, которые, с которыми мы поговорили, побеседовали, передали апостолу Аркадию о том, что я с ними побеседовал. Он ну, говорит, что их стоит объявить они являются обрученными женихом и невестой, и они будут готовиться к свадьбе, которая будет, ну, скоро, я думаю. Так что вот, пожалуйста, смотрите на них, они знают рамки своей ответственности, которые они пообещали не будут нарушать. Ну и когда вы будете их видеть вместе, вот именно в таком виде, держать за ручку, это красиво. Но когда невеста прыгает на жениха, на его руки, это хамство, это хамство. А потом они подходят и говорят, а я никогда не любила его. Как не любила? Ты при всех в церкви прыгала ему на руки, обнимались при церкви все, а теперь не люблю его. Да? Это самообман. Вот, пожалуйста, прекрасно, как надо вести жениху и невесте. Ну, еще поаплодируем их, и пускай они садятся. Ну, здесь пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Всего до встречи.